Muy buenos días, hermanas y hermanos. Ahí se escucha bien, ¿verdad? Para no acercarme tanto. Bueno, agradezco a Dios primeramente porque me ha dado esta oportunidad de poder hoy día en esta mañana poder dar el mensaje que es para más que nada animar y poder comprender un tema que tal vez el mundo no lo entiende bien, que tal vez el mundo ya no lo considera o no lo toma en cuenta o no lo escucha. Y también dentro de la iglesia pareciera que está ingresando. Me refiero a... No voy a dar el nombre todavía del tema, pero sí voy a hacer que ustedes recuerden cuando éramos más niños, los jóvenes, también en algún momento de, la, de nuestra vida, eh, tuvimos la oportunidad, no sé, de ver la película Pinocho. Pinocho era un cuento que quería dejar un mensaje, una reflexión de un muñeco de madera que quería ser un niño, un niño de verdad. En su camino a lograrlo debía aprender a obedecer, a ser responsable, a actuar con sinceridad y compromiso y amor. Eso es lo que se supone que él tenía que aprender para poder ser un niño de verdad. En este viaje, este muñeco de madera, al convertirse en niño, también nos muestra la película una transformación interna que a través de la experiencia de su vida va dando a conocer o el hada, ¿cierto?, le va dando una transformación como niño y él descubre en este camino también la amistad, el valor de la verdad, de decir siempre la verdad y el respeto hacia los demás. Cuando Pinocho decide dejar el, la escuela por las malas influencias de los amigos, eh, por ir a jugar y divertirse, él comienza a plantear, en este caso, la desobediencia a sus valores, a sus principios que se supone él tenía que aprender, y comienza, en la película se ve que comienza a convertirse en un burro. Le empiezan a salir orejas, le empiezan a salir colas, le empieza a salir pezuñas. Y el hada madrina, o sea, en este caso la helada, le hizo a él una advertencia. Le dijo que si él mentía, cada vez que él mintiera le iba a crecer la nariz. Le iba a crecer la nariz. Yo tengo la nariz del mismo porte, ¿verdad? Está bien. Pinocho, para convertirse en un niño de verdad, debía aprender valores valores, tales como la obediencia, el amor, el respeto por la familia, la verdad. Fíjense que Pinocho no lo habría logrado, no lo habría logrado sin la ayuda de un personaje que todavía no había nombrado, que dormía en una cajita de fósforos y que lo conocíamos como Pepe Grillo. Y Pepe Grillo actúa como una figura que intenta siempre, 
Siempre tratar de corregir a Pinocho cuando no decía la verdad. Trataba de corregir a Pinocho cuando él no se salía de su línea de los valores. Por lo tanto, el Pepe Grillo actuaba y trataba de corregir su, los pensamientos de Pinocho, su actuar, sus acciones, sus intenciones, que iban en contra de sus enseñanzas, iban en contra de sus valores. O sea, este Pepito Grillo representaba a la conciencia, la conciencia de Pinocho. El hada lo hizo responsable de que él iba a ser la conciencia de Pinocho para que ayudarlo a convertirse en un niño de verdad. Y fíjense que en ellos, en el capítulo 24, en el versículo 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es lo que enseña Pablo, o dice Pablo. Y fíjense que si nosotros, los que somos buenos para ver dibujos animados, caricaturas animadas, aparece siempre un angelito, o lo muestran de esa forma. Muestran un angelito acá, en el hombro derecho, que a uno le está diciendo que tiene que hacer las cosas bien o buenas, y a este otro lado, en el hombro izquierdo, aparece un diablo, cierto, chiquitito, al lado de la oreja, diciendo que tenemos que hacer, que hagamos lo malo o no hagamos lo correcto. Y curioso, curioso es porque, por eso decía que el mundo se está olvidando a lo mejor de tener conciencia, porque hoy pareciera que nadie tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. Fíjese que el, el diablito lo colocan acá, más cerca del corazón, y el, el, el angelito lo colocan acá, que está más apartado o lejos del corazón. Y la conciencia tiene que ver con, con lo que nosotros pensamos, qué miramos, cuáles son nuestras intenciones al mirar o pensar. Bueno, leía yo Hechos 24 y dice, y por esto procuro, decía Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso significa que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos preocuparnos de escuchar a este ser interior. Está en lo más profundo de nuestro ser, está dentro de nosotros y es como una luz que nos indica, nos alerta, nos advierte, nos dice que está bien o está mal. ¿Qué es la conciencia? Dice que la conciencia se define el conocimiento de un individuo que tiene un individuo de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos, de cómo hace las cosas. Por eso la palabra es compuesta y proviene del griego y el latín y se traduce con conocimiento, con ciencia. Por eso... Es decir, conocerse a sí mismo. Entonces, debo entender que la conciencia es la capacidad propia de todos los seres humanos, heredada o concedida por Dios a cada uno de nosotros. 
desde que somos pequeños, desde que somos niños, sin, sin saberlo, actuamos de acuerdo a nuestra conciencia. Los que tienen hijos o han tenido hijos pequeños en algún momento, o los que tienen que caminan, en algún momento les va a ocurrir de que ese niño, la mamá, va a esconder la bolsa de galletas y le va a decir que acá nadie se mete y sin embargo el niño cuando ve que la mamá no está va a entrar a la pieza y sin darse cuenta, él antes de meter la mano a la galleta va a empezar a mirar quién lo está mirando para sacar la galleta. Y él no se da cuenta que es su conciencia, que él sabe que lo que va a hacer no es lo correcto, no es lo que corresponde. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hasta aquí, Adán y Eva entiendo yo que eran totalmente, totalmente ingenuos e inocentes. No conocían lo que era el bien ni el mal. Eran ingenuos hasta que comieron. Y en Génesis, en el versículo 3, versículo 10, dice, Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tenía miedo y tenía vergüenza, porque él comprendió en ese momento que su actuar, comer, desobedecer a lo que Dios había mandado, era lo incorrecto. El mal de desobediencia cometido. Y su conciencia les estaba diciendo, tenían temor y a la vez vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Nuestra conciencia nos hace eh, reconocer a sí mismos, a nosotros mismos. Nos hace tener conocimiento de nuestra actividad mental qué cosas pensamos, cómo pensamos, en qué pensamos, cuáles son las intenciones de lo que pensamos y nuestros actos, y nuestros actos. Yo decía que nuestra conciencia nos advierte, no, eso no, no es lo correcto. Yo puedo decir aquí, tengo 45 años, algunos me van a creer, otros no. Pero mi conciencia me va a estar diciendo, no estás diciendo la verdad. Tú vas a cumplir 57. O sea, me está advirtiendo. Nos cuestiona y nos turba nuestros pensamientos. A veces nosotros decimos algo y después quedamos pensando, pensé esto. No, no debo pensar esas cosas. Hice esto. Dije esto de mala forma, pensé mal del hermano, hablé mal, no, pero dije la verdad, estuvo bien que lo dijera, 
parece que no debí decirlo, no debí pensar mal. Nos cuestionamos, nos cuestiona. También nos produce angustia, angustia, en nuestro, inter, en nuestro interior. Ese cuestionamiento y darnos cuenta de que no lo hicimos lo correcto, pudiendo haber hecho lo bueno, nos lastima y nos, y nos da, nos da, y nos da, y nos produce angustia, nos produce angustia. ¿Por qué no habré, le habré dicho eso? Nos produce también miedo, en algunos casos nos produce terror cuando nos damos cuenta que nuestro pecado sobrepasó todos los límites. Es como una alarma. La conciencia es nuestra alarma interna que nos advierte y dice cuando pensamos hacer, cuando pensamos hacer algo bueno, sea malo, cuando lo estamos haciendo, sea bueno o sea malo, y cuando ya lo hemos hecho, nuestra conciencia también nos molesta. Pueden pasar meses, años, y de repente viene ese pensamiento. Nuestra conciencia nos avisa o nos alerta cuando estamos pensando hacerlo, cuando lo estamos haciendo y cuando ya lo hemos hecho. Nuestra conciencia nos va a molestar, nos va a acusar. no nos va a dejar tranquilos. Es importante saber qué tipo de conciencia tenemos. Pablo decía, ¿cierto? Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es importante saber qué tipo de conciencia tenemos, porque la Escritura nos enseña de que nosotros podemos tener una buena conciencia y también podemos tener una mala conciencia. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia, ahí en Hechos, en el capítulo 24, versículo 5, dice, ¿por qué dice Pablo dijo eso? Y por esto procuro siempre tener una buena conciencia. Porque en el versículo 5, Pablo es acusado. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y promotor de, des, de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pablo, acusado de que era considerado una plaga, promover sediciones, cabecilla de una secta. Pero en el versículo 16, Pablo, ante Félix, se defiende diciendo, y por eso procuro tener siempre una conciencia, una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En el capítulo 23 de Hechos, versículo 1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, 
Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, mirando fijamente al concilio, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Fíjense la seguridad que tenía Pablo al enfrentar un concilio y mirar a todos fijamente y decirles, yo he vivido con una conciencia delante de Dios, o sea, se puede decir una buena conciencia delante de Dios. Esa seguridad que tenía Pablo era porque sus hechos, su forma de hablar, su conducta, le daba esa autoridad. Le daba, delante de todas esas conciencias que habían ahí, le daba esa seguridad. Fíjese que la otra versión, traducción en el lenguaje actual, dice Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo, Amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. O sea, podemos tener una buena conciencia cuando nosotros obedecemos a Dios en todo. Noto que Pablo al decir estas palabras no siente no siente ningún tipo de molestia, no, siente, no se siente incómodo, por una razón muy simple. Nunca dijo algo malo y tampoco hizo cosas malas, así lo sentía. Por eso dice que él estaba tranquilo porque obedecía a Dios. Él sentía en su corazón, en su corazón, que estaba bien con Dios, que él tenía comunión con Dios. Estaba tranquilo porque también dice que estaba bien con el prójimo. En Hechos, en el 24.16, dice, dice que él tenía buena, siempre una buena conciencia, sin ofensa ante Dios, y ante los hombres. ¿Qué significa eso? Que estaba tranquilo también porque estaba bien con el prójimo. O sea, cuando tuvo que enseñar al prójimo, enseñó. Cuando tuvo que exhortar, animar a su, al prójimo, lo animó. Cuando tuvo que amonestar, lo amonestó. Cuando tuvo que reprender al prójimo, lo reprendió. Si él tenía algún problema con el hermano, él fue y habló con el hermano y se puso de acuerdo y solucionaron el problema y por lo tanto quedó en paz con el hermano y por eso él tenía una buena conciencia hacia el prójimo. Romanos 9.1 dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo daba testimonio a través de lo que la gente veía en su accionar, en su forma de actuar. Podemos tener una mala conciencia, 
porque nuestra conciencia dice que nos acusa. En Romanos, en el capítulo 2, Romanos, en el capítulo 2, Camino 2, versículo, versículo, versículo 15, dice, acá es como el pepe grillo o como la pulga en la oreja que molesta, 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 molesta. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por, es, por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. La otra versión dice, es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Jesucristo. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Más secretos. Nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Fíjese que si usted... Si, si por, por esas cosas de la vida usted piensa o está pensando que esta prédica está aburrida, yo me, no me preocupo porque su conciencia le está diciendo algo. Romanos 2.16, ¿cierto? Dice que Serán, seremos juzgados hasta los pensamientos más secretos. Entonces, esa es la versión nueva. La, 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 la. Quiero que me acompañen ahí a, a Juan, en el capítulo 8, siguiendo la idea de que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Ahí en, en, en Juan, en el capítulo 8, voy a leer del versículo 3 en adelante. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues... ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 
El versículo ¿cierto? anterior decía que mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, sus pensamientos. Estos acusadores, al oír a Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, lance, ¿cierto?, la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quiero aclarar algo, que cuando habla de los postreros, no se refiere a que está hablando de los viejos y los jóvenes, sino que está hablando de los viejos, pero en un grupo de una multitud que quiere apedrear, o sea, hay gente que está encima y hay gente que está más al fondo, más atrás. Es como ahora, aquí ellos están aquí adelante, pero allá están los postreros al final. Entonces se refiere a eso. Y, que, y dice que quedó solo con Jesús y la mujer en medio. Entonces él dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y no peques más. Fíjese que ninguno pudo arrojar ni una piedra porque su conciencia era una conciencia culpable, una mala conciencia. Les acusaba. Tal vez los viejos recordaron en el mismo instante el momento en que ellos cometieron el mismo pecado en su vida Tal vez vinieron a sus pensamientos en ese momento otro tipo de pecados cometidos, sintiendo culpa, sintiendo vergüenza, tristeza, comprendiendo en ese momento que moralmente, moralmente no podían levantar piedras para lanzarlas en contra de la mujer. Moralmente no podían. Más aún si ellos pensaban y creían que realmente Jesús era el Hijo de Dios y por ser omnisciente, este ya sabía cuáles habían sido o eran sus andanzas. Y tal vez no se quisieron arriesgar a que Jesús los increpara y por eso se fueron retirando uno a uno, poco a poco. Ahora, lo que yo valoro de esta actitud, de esta multitud, lo que yo valoro es la actitud de los que se retiraron. ¿Por qué? Porque ellos fueron honestos. Fueron honestos consigo mismos porque no tomaron piedra y tampoco eh, ellos reconocieron calladamente 
en silencio, reconocieron sus pecados y se retiraron. O sea, no hubo ninguno, no hubo ninguno que quiso pasarse de listo haciéndose como si no hubiese nunca pecado. Porque podría haber pasado. De que alguno así como calladito tomó la piedra, así como haciendo que él era el único que estaba limpio. Pero sin embargo, yo reconozco y valoro eso que fueron honestos y reconocieron sus pecados y se retiraron. Ninguno quiso engañarse a sí mismo, ninguno quiso engañar a Jesús, ninguno quiso engañar a los que estaban alrededor de ellos. Fíjense que nuestra conciencia puede ser suprimida por el pecado. Y nosotros los cristianos estamos en peligro de caer en ese patrón destructivo. Nuestros pecados, pecar constantemente, pecar o hacer constantemente el mismo pecado, nos puede causar de que nuestra conciencia sea cauterizada, sea corrompida totalmente. y desconfiable a todo insensible insensible al pecado fíjese que en primera de Timoteo en primera de Timoteo en el capítulo 4 versículo 2 dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El 2 en, la, en, la, en, la, en el lenguaje actual dice, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa incapaz de sentir vergüenza de nada. O sea, ¿eso qué significa? De que cuando una persona comete un pecado y lo repite y lo repite y lo repite, al final se acostumbra tanto de que su conciencia ya no le acusa. Es como, es como decir, si en una familia, por ejemplo, todos roban y viven del robo, su conciencia nunca les va a decir que robar es malo, que robar es, no es lo que corresponde, sino que trabajar. Podemos robar de muchas maneras. Pero se pone insensible. Ahora, nosotros podemos hacer, como ya, ya sabemos, qué es la conciencia. Ya sabemos que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Sabemos que Pablo dice de que él siempre procura tener una buena conciencia ante Dios. Nosotros, en esta mañana, podemos hacernos un examen de conciencia. Una persona que educa su conciencia que sabe lo que significa, puede discernir. Podemos pensar, antes de ejecutar o hacer algo, su conciencia nos lo hace reflexionar sobre su conducta, sobre sus propios actos. Por eso tiene un carácter ético, permitiéndonos, en el fondo, distinguir 
lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y voy a, a ver, porque todos nos podemos hacer este examen de conciencia, incluyéndome. Porque en, en un momento determinado yo estaba preparando otro mensaje y me salió un versículo en que me dejó pensando y yo dije, yo no puedo, no puedo todavía hacer esta prédica. Porque el versículo me dio a entender de que yo no estaba preparado para esa prédica. Es Colosenses 3.16. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslos como para el Señor. Y me puse a pensar para el Señor. O sea, si yo voy sentado en la micro, tengo que ir sentado como para el Señor. Si voy mirando, tengo que mirar como para el Señor. Si hablo con un amigo, tengo que hablar como que estoy hablando para el Señor. Entonces, yo dije, no, este, este tema no lo puedo traer. Porque todavía no estoy preparado espiritualmente, tal vez, o en cuanto a que mi vida sea de esa forma, que lo practique y que sea parte de mi vida, y dije, no, voy a tener que hacer llevar otro tema que tenga relación más o menos con lo que yo entiendo y hago. ¿Por qué traje a colación este tema? Porque fue importante para mí y para mi padre, porque nuestra conciencia nos decía que teníamos que volver a la iglesia. Porque si el día de mañana nos vamos de acá, poder tener una, una buena conciencia delante de Dios y poder ser aceptados y no con temor o como que chuta esto, no, no. Y eso nos hizo pensar mucho y lo pudimos hacer, gracias a Dios. Evaluemos nuestra conciencia. Dice... Yo, yo quiero que solamente ustedes escuchen los textos y escuche qué le dice su conciencia. Porque como decía yo, es como el pepito grillo que nos va a decir que está bien, está mal, hiciste lo bueno, no lo hiciste, así. Dice en Primera de, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 22, dice, absteneos de toda clase de mal». nuestra conciencia. Filipenses 4.12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto porque Dios no hace acepción de personas. Entonces en nuestra conciencia hace un clic. Lucas 8.14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero estos son los que oyen yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas 
y los placeres de la vida y no llevan fruto. Santiago 1.19 dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese me cuesta a mí. Santiago 5.13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Primera Tesolicense dice, 5.14, que alentéis a los de poco ánimo. En Primera de Juan 3.18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino con sinceridad. Primera Timoteo 3.1 dice, si alguno anhela o espado, buena obra desea. Hay que anhelarlo primero, hay que desearlo. Ellos 8.4 dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. 8.4. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores segunda Timoteo 4.2 dice te insto que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo y Mateo 28.18.20 todos lo saben dice id y predicad el evangelio a toda criatura Cada uno de nosotros en nuestra conciencia, nuestra conciencia nos va a decir si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, si lo hicimos mal no lo hacemos mal, estamos a punto de hacerlo no lo podemos hacer, eso tenemos que verlo cada uno de nosotros. Como conclusión, podemos decir que la conciencia es el sensor que nos ayuda a saber si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Que si nuestras intenciones son buenas o malas. Tener una buena conciencia tiene como resultado un corazón limpio. Amor a Dios por no ser una fe fingida. Cuando nosotros tenemos una buena conciencia, nuestra fe no es fingida y tenemos un corazón limpio. Tener una buena conciencia hará que nuestro servicio a Dios sea más fácil y sincero. Ayuda en nuestras oraciones. Podemos orar a Dios con sinceridad, con tranquilidad, con seguridad, con confianza. Porque nuestra conciencia está bien, estamos más cerca de Dios. Dios quiere que tengamos y mantengamos una buena conciencia. Para terminar, voy a leer Hebreos en el capítulo, capítulo 9. Fíjese que Cristo nos ha limpiado. Y nos ha dado una conciencia limpia. 
Fíjese, dice ahí en el versículo hebreo, no, capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuando nosotros elegimos seguir a Cristo, cuando nosotros nos sumergimos en el bautismo, Dios limpió nuestras conciencias. Mantengámoslas o tratemos de mantenerlas limpias para que así podamos servir de mejor manera a Dios. Por eso decía en el principio que es un tema importante, porque al mundo pareciera que ya no tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y pareciera que dentro de la iglesia se percibiera como que también está ingresando, como que ya pecar da lo mismo que no pecar. Entonces, por eso es importante que podamos entender el tema. Que Dios les bendiga, muchas gracias por escucharnos y que Dios nos ayude a crecer en cuanto al conocimiento de su palabra.